0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e esse é o podcast Tech. 54 anos depois do primeiro pouso do homem na Lua, a NASA se prepara para voltar para lá. E dessa vez é para ficar, já que a proposta é de colonização. Com as missões Artemis, a Agência Espacial Americana tem o desejo de criar uma base na superfície de satélite e também uma estação espacial na órbita, possibilitando longas permanências e também servindo como ponto de parada e reabastecimento para ir além dela, para outros planetas. Mas por que tanto tempo depois, ou melhor dizendo, o que aconteceu ao longo dos últimos 50 anos para a gente chegar até aqui? Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o Lucas Fonseca, engenheiro espacial e diretor da missão Garateia, que também pretende colocar uma sonda brasileira na Lua. Então vamos lá, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canal Tech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não esquece de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeira mão. E claro, deixa uma avaliação para a gente lá para a gente ficar sabendo o que você está achando do podcast Canal Tech. O nosso tema de hoje é espaço. 54 anos depois do primeiro pouso na Lua, a NASA prepara uma nova era de exploração do satélite. Com as missões Artemis, a ideia é ir até lá para ficar. Deixando para trás o aspecto político ali da Guerra Fria no final dos anos 60, um dos objetivos de agora é firmar uma base lunar, assim como uma estação espacial na órbita do satélite para que sirvam como ponto de parada para missões que vão além dela. Uma das ideias, como você deve estar imaginando, é possibilitar a viagem a outros planetas e Marte é o primeiro destino provável. Também tem o que explorar e descobrir na Lua. Materiais, minérios e outros elementos podem representar a resposta para muitos dilemas que a gente encontra aqui na Terra. E essa nova leva de missões também possibilita descobertas que não eram possíveis há 50 anos. Para falar sobre isso, o podcast Canaltech deste sábado convido o Lucas Fonseca, engenheiro espacial e diretor da missão brasileira Garateia, que também trabalha para enviar uma sonda para a Lua. Então vamos lá, que o programa está começando. Então, 54 anos depois né, do primeiro pouso na Lua, a NASA já está preparando uma nova era de missões. O que, que mudou de lá para cá? Eu só imagino que seja uma pergunta super ampla, né? Mas o que, que mudou de lá para cá e quais são os objetivos dessa vez?
1: Bom, quando a gente teve o programa Apollo, né? começou ali na década de 60, chegamos na Lua efetivamente em 69, ele era um programa muito pautado num programa é, geopolítico, né, perante uma corrida espacial ali com a União Soviética, que tinha muito mais um caráter de exploração do que colonização. Então a ideia hum. naquela época é, bom, é, temos que chegar na Lua, e aí é, é engraçado, né, porque a União Soviética conseguiu grandes feitos quase todos eles na frente dos americanos, e aí os próprios americanos colocaram como linha de chegada a chegada à Lua, né? Isso nunca foi uma coisa que foi acordada entre as partes, mas foi o que foi vendido ali, principalmente no discurso em 62 do Kennedy, ele fez um discurso dramático no Texas, no estádio do, do Rice, falando que ir à Lua, eles não estavam indo porque era fácil, mas porque era difícil, e aquela era o principal modo que eles tinham de medir a capacidade como nação, né? Então foi uma propaganda muito grande ali nessa ideia de se chegar à Lua, muito baseado nesse sentido de que vamos ganhar essa corrida. E e aí volta a falar que tinha um caráter exploratório, de quem chegaria primeiro, quem constaria na Lua primeiro. É, os soviéticos tinham lá um programa resposta ao um programa Apollo, né? Tentaram lançar o foguete algumas, acho que duas vezes, e o foguete falhou as duas vezes. E os Estados Unidos montou um programa estruturado, né? várias missões, e missões essas gradativas, né? graduais no sentido de aprendizados, para que efetivamente saísse da Apollo 1 até a Apolo 11, que foi o pouso na Lua. né? Mas a primeira volta à Lua foi ainda no Apolo 8, e pousamos efetivamente na Apolo 11, e fomos até a Apolo 17. Estavam previstas mais, no mínimo, duas missões, era para ir até 19, mas basicamente acabou o dinheiro, né? E aí, é, claro, né, chegaram na Lua, é, e cada vez que eles iam para a Lua, com exceção da Apolo 13, que todo mundo conhece é o filme do Tom Hanks, que deu aquele problema todo, eram missões que somavam é, maiores capacidades. Né? Então, a primeira que foi lá e ficaram poucas horas na superfície, já teve missões mais avançadas que levaram um jipe, que colocaram na superfície, e os astronautas ficaram indo para cima e para baixo com um jipe na Lua. Né? Então, o negócio foi realmente incremental, e para a tecnologia daquela época, foi feito tudo que era possível, né, então existia ali, claro, uma limitação tecnológica ainda, então a, toda a questão de monitorização da tecnologia não é tão plena quanto é hoje em dia, não tinha esses circuitos é, super integrados que a gente tem hoje em dia, então a gente tinha uma limitante muito grande ainda naquela época do que dava para fazer, mas foi o suficiente, por exemplo, para trazer quase uma tonelada aí de rochas lunares, né? o que é significativo. E entre essas coisas foram feitos diversos experimentos, foram testadas diversas hipóteses e acabou sendo uma coisa que satisfez ali a, a ciência americana aí pelo menos até alguns anos passados, né? Isso no sentido de ter pessoas efetivamente na lua, porque a gente nunca deixou de ir para a lua, né? Inclusive outras nações foram para a lua desde então, como Índia e Japão, mas com veículos orbitando. É, e alguma tentativa também de pouso, né? inclusive de entidades privadas. Né? Então você tem startups hoje já tentando pousar na Lua também. Então o negócio da Lua não é que ele parou, né? na verdade a ideia de levar pessoas para a Lua foi é, parado, mas porque tinha essa ideia de sair de uma condição exploratória para uma condição de permanência. E aí para gerar a condição de permanência, outras tecnologias tinham que ser desenvolvidas para que quando voltasse para a Lua, e posteriormente fosse para corpos Além, se tivesse essa capacidade aí de colocar pessoas vivendo efetivamente nesses locais. E aí a gente passou é, primeiro por competição de verba, então assim, a verba que se gastou durante a Apollo foi um negócio muito alto para o contribuinte americano, aquele interesse, o que teve todo o interesse na Apollo 11, de milhões e milhões de telespectadores ao redor do mundo vendo, nas missões seguintes já não tinha tanto interesse, então o, o suporte público, o apoio público foi diminuindo, e estava rolando uma guerra do Vietnã, mais ou menos na mesma época, com grandes custos e, e atenção do público indo muito para isso. Então a NASA fez essa troca de prioridades saiu dessa ideia de explorar novos mundos. Tem gente que acha que a gente já deveria ter pensado na ideia de ir para Marte logo na sequência, mas não rolou. O que rolou foi essa ideia da permanência de longo prazo no espaço. E aí começou a nova era dos ônibus espaciais, que foi algo que demandou também uma, um aporte financeiro muito grande dos Estados Unidos e das estações espaciais. Então saímos lá da Skylab ou dos russos com a Mir e fomos aí para a Estação Espacial Internacional, onde você tem pessoas que passaram mais de um ano já em órbita. Então, de certa forma, não é que parou a história toda, a gente estava tá se preparando agora para um novo capítulo, né? É, mudou o foco, na verdade, né? E é, e é engraçado
0: que você falou dessa questão da, do programa Apollo, que ele tem etapas, né? E é mais ou menos o que está acontecendo agora. Quais são as previsões aí da Artemis? O que, que a gente tem de data, de perspectiva, de acontecimento aí para os próximos anos?
1: É, a, a Artemis, na verdade, é meio coringa esse nome, porque você tem um grupo muito grande de atividades ocorrendo embaixo desse guarda-chuva chamado Artemis, né? Ou Artemis aí, como a gente fala em inglês. E aí você tem essas missões da Artemis, que teve agora a missão 1, foi nesse ano, na verdade, que voou... Hum o primeiro SLS, que foi um veículo aí de bilhões e bilhões que os Estados Unidos investiu, muito baseado ainda em tecnologias é, já estabelecidas. Você tem esse programa todo de cargas comerciais também, que a gente pretende mandar para a Lua, então essa inclusão cada vez mais iniciativa privada, mas principalmente essas missões seguidas, né, que estão dando o nome de Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, que é, de novo, esse aprendiz, aprendi, essa aprendizagem gradual aí, né, das coisas a serem feitas, então agora foi enviado uma primeira cápsula ah, que ficou ao redor da Lua ah, algumas boas semanas e voltou para a Terra e agora até o término do ano que vem a previsão está para o começo aí do, de dezembro do ano que vem a Artemis 2 aonde vai levar já quatro astronautas para dar uma volta ao redor da Lua é, vai ficar menos tempo do que ficou essa primeira cápsula, a primeira foi realmente para qualificar a cápsula no ambiente de espaço profundo então ela ficou aí várias semanas em, em órbita, mas essa nova empreitada aí com os astronautas no término do ano que vem, aí eles vão ficar em torno de 10 dias só, tá? Então, a, é uma coisa gradual para ter um pouso efetivo e essas datas estão sendo empurradas para frente, né? Elas não estão sendo mantidas originalmente. A ideia é que tudo tivesse corrido já em 2019, que era a data inicial E o Artemis deveria ter ocorrido, o Artemis 1, mas ele atrasou. E agora a gente falava de 26, 27 aí para o primeiro pouso não dá para estimar quando é que eles realmente vão pousar na superfície lunar novamente, mas eu chutaria aí para 28, 29 e estaria mais ou menos é, alinhado com o início da instalação do Gateway Lunar, que é a nova estação espacial que está sendo desenvolvida, que essa vai ficar em órbita da Lua, ao invés de ficar em órbita da Terra. Né? Então é um novo capítulo, a ideia é que os Estados Unidos tenha bases na superfície da Lua mas o principal modal logístico, aí, o entreposto real, vai ser em órbita, que é onde os astronautas vão efetivamente morar, né, habitar, e vão fazer todo esse transporte logístico para a superfície lunar, para voltar para a própria estação, fazer a ida e vinda da Terra. Então, a ideia principal hoje, o esquemático que foi montado, é você ter uma estação em órbita como um entreposto para todas as atividades. E
0: esse entreposto também serviria para missões além da Lua, né? É... Seria, tipo, uma, uma parada, talvez, para ir para Marte? Isso faz sentido? Que é, é a ideia que se pensa, né? Isso vem muito do cinema também, de você ter essas paradas nessas viagens. Isso faz sentido?
1: Faz, faz sentido. É, tem controvérsias, claro. Tem gente que acha que seria mais fácil direto, né? Direto para Marte, não ficar dependendo de uma parada para reabastecimento na Lua. Mas é, é importante lembrar o seguinte, o, 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 a maior quantidade de esforço nessas viagens todas é vencer a gravidade da Terra, né, sair aqui do, de uma base e chegar em órbita, e boa parte da energia gasta fica nisso, e boa parte do combustível gasta fica nisso. Então, a, as missões hoje, é diferente da, das missões Apollo, principalmente aí no conceito do Starship, da, da SpaceX, é que essas naves sejam reabastecidas em órbita. Então você vai levar o que você quer mandar, por exemplo, para a Lua ou para Marte para órbita, mas você não vai levar todo o combustível necessário. E aí uma outra nave ou várias outras naves vão subir para a órbita com combustível, vão rebastecer, rebastecer em órbita e vão é, dar essa autonomia maior para levar uma quantidade maior de carga ou para a Lua ou para a Marte. É, tendo isso dito, é, a Lua ela apresenta, assim, num cenário de médio e longo prazo, um possível local de construção e captação de energia e possíveis combustíveis. Né? Então hoje, quando a gente olha para a Lua, a gente vê a Lua como um local que você poderia ter acesso a minérios. Né? Então, imagina que a própria formação rochosa da Lua já apresenta minérios. E cada é, cratera que você está vendo ali na Lua é um asteroide que colidia. Esses asteroides são, normalmente, asteroides metálicos. Então, você tem uma quantidade de material muito grande acumulado na Lua. Você tem o tal do hélio-3, que é algo que o pessoal bate bastante na tecla, que é um isótopo do gás hélio e, eventualmente, vai ser usado para fazer fusão nuclear. E aí seria um acesso a uma energia limpa em a mudança que a gente tem na Lua, até porque esse Hélio 3 ele é renovável, então o Sol continua produzindo e dispersando o Hélio 3 aí pelo sistema solar, a gente só não tem ele na Terra porque o, o Hélio é um, um elemento muito leve, ele baixa na atmosfera terrestre, ricocheteia e vai embora. Mas a Lua, por não ter uma atmosfera, ou a gente desconsidera totalmente a pequena atmosfera que a Lua tem, esse é, é, elemento hélio acaba ficando acumulado aí na superfície lunar, e a partir do momento que você começa a usar, ele continua recebendo esses elementos, porque o Sol é uma forja desse elemento, fica fabricando esse elemento o tempo todo e fica aí é, jogando ele em direção ao sistema solar inteiro. E a gente poder utilizar ele para fazer a fusão nuclear, seria uma energia limpa, né? até porque a, o processo todo, todo dejeto que gera é um dejeto limpo, não tem aquele todo problema da, da fissão nuclear tal que a gente usa aqui na Terra normalmente com outros elementos, né? elementos radioativos. E, e aí o governo 3 seria uma energia limpa com abundância que poderia gerar uma quantidade de energia muito grande para você, entre outras coisas, montar um parque fabril na Lua e usar os minérios que tem na Lua para fabricar partes até de espaçonaves. E aí lembre que eu falei que a parte mais difícil é tirar a massa da Terra. É muito mais fácil você vencer a gravidade lunar do que vencer a gravidade da Terra. Então, entre outras coisas, uma ideia muito futurística seria, inclusive, de produzir boa parte das coisas que vão ser enviadas para outros locais do sistema solar, na Lua e não na Terra, né?
0: E na, seja na iniciativa privada, seja nas é, iniciativas aí dos países, é, existe além além das, de tudo que a gente já falou de colonização, de materiais e tudo mais, existe algo sobre a Lua especificamente que ainda não se sabe? Que essas missões também vão ajudar a elucidar, vão ajudar a explorar? O que, que a gente também pode descobrir sobre a própria Lua nessas missões?
1: É, a Lua apresenta vários pontos de partida interessantes para respostas que a gente não tem ainda. né? Então, a, a gente vai de ideias, desde entender, por exemplo, melhor a geologia da Lua, então querem se instalar sismógrafos é, mais avançados do que tinha chance de desenvolver na década de, de 60, principalmente por isso que eu já disse, né? da capacidade não só do avanço da tecnologia em si, mas a capacidade de Minotarizar essa, essa tecnologia. Então, você hoje tem esses circuitos integrados que, com espaço muito pequeno, né, consegue é, executar coisas grandiosas, vamos assim dizer. E isso permite que mais coisas sejam levadas para a Lua e a gente consiga melhorar, inclusive, experimentos que já foram feitos. Mas, além disso, tem toda uma questão ainda de é, cama de testes que a gente tem que fazer para garantir que a gente está pronto para colonizar outros lugares do nosso sistema solar. E, eventualmente, daqui a ao centenas de anos, talvez, colonizar locais fora do Sistema Solar. Então, a gente não sabe ainda como que é a possibilidade de manter vida permanente na Lua, e a gente precisa fazer testes de tudo que você pode imaginar, né? De produção de alimentos, produção de energia, produção de materiais, como é que a gente vai, por exemplo, criar casas para as pessoas habitarem, se vai imprimir é, objetos na Lua, utilizar os regolitos lunares para fazer parte dessas casas, como que a gente vai defender essa vida toda é, da radiação. Então, a Lua, ela boa parte é, do, do ciclo lunar, ele está protegido aí pelo campo eletromagnético da Terra, mas o campo eletromagnético da Terra, ele tem um formato de um cometa, assim, se você for pensar, ele tem uma esfera que, que de certa forma está ali protegendo a Terra, mas o próprio vento solar empurra esse campo eletromagnético, ele faz como se fosse um formato de um cometa mesmo, que vai até perto de Marte, assim, é super longo essa esse rastro que o campo eletromagnético da Terra faz. E aí, dependendo da posição que a Lua tá né em questão das fases da Lua em relação à Terra, hora ela tá protegida, hora ela não tá protegida pelo campo eletromagnético. E aí a gente precisa entender melhor de como que a vida vai suportar as fases distintas da Lua. Sempre que a gente foi, na década de 60 e 70 para a Lua, era um dos momentos mais propícios para a gente ir, que a gente estaria mais protegido contra a radiação, mas a partir do momento que a gente começa a viver de forma permanente na Lua tem que entender como que a gente vai se proteger dessas radiações todas, né, radiações cósmicas, e como que a gente vai de certa forma criar meios também de usando materiais já existentes na lua ou de novos materiais, criar mecanismos de defesa, sejam ele até biológicos, em relação a essa nova empreitada que é habitar por um período maior a lua, né? Então tem muita coisa ainda a ser descoberta. Mas são coisas que a gente não tinha necessidade de responder elas antes. A gente está tendo necessidade de respondê-las agora. E até por isso que existe esse esforço tão grande de levar uma continuidade no, no quesito lunar. Porque a gente está começando a se sentir pronto para esse novo capítulo da exploração espacial, que é da permanência, além da órbita da Terra.
0: A gente sempre fala muito sobre Estados Unidos, falando sobre alguns outros países aqui também. Como que o Brasil está nessa essa nova era de exploração lunar? A gente tem algum envolvimento, tem algum tipo de acordo? Como é que está a postura do Brasil nesse movimento todo que está rolando?
1: É, eu acho que o que sempre é bom a gente reforçar é que existe hoje um acordo chamado Acordo Ártemis, onde atualmente temos 17 países assinando esse acordo, que é um acordo de cooperação e que meio que endossa o que os Estados Unidos estão tá fazendo em relação ao uso da Lua, né? vamos assim dizer. E o Brasil é um dos assinantes da Ártemis. E é importante sempre dizer que, uma vez que a gente assinou, é, existe um porquê é, em questão de, né, de geopolítica, desenvolvimento de tecnologia, era o que o Brasil fazer parte disso. Então é importante o público sempre se interar dessas coisas todas, até para é, empurrar o Brasil no sentido de que tem que ter um apoio popular, e o Brasil tem que fazer parte disso, se quiser fazer parte dessa nova economia, não só lunar, mas essa economia espacial toda que está agora abrindo aí pro, no horizonte do, das próximas décadas, e quem vai poder realmente fazer acesso a, a recursos naturais, a descobrimento, é, essas descobertas todas de novas tecnologias, novas ciências, são essas, essas nações que vão participar agora, começando pelas missões Artemis, pelo lado dos americanos, ou outras nações que estão se alinhando junto à China, a China também tem um programa concorrente ao é programa Artemis, então alguns países estão assinando com a China, alguns países estão assinando com, com os Estados Unidos, o Brasil... Existe aí até a, no bastidor falando que talvez assine com os dois lados. Uhum. E, e aí cabe também a, ao público geral, o público leigo, né, pessoas que têm interesse e tal, começar a entender um pouco melhor a importância da participação do Brasil nesse quesito todo e a gente achar que essas tecnologias não deveriam ficar restritas a poucas nações, que a gente deveria fazer parte disso tudo, porque a colheita que a gente está plantando agora lá na frente vai ser uma colheita aí que vai, com certeza modificador economista do mundo, né? Que a gente tá falando de acesso aí a cada vez mais a recursos naturais que não estão só no planeta Terra.
0: Vamos ficar de olho no céu e muito obrigado ao Lucas Fonseca, diretor da missão brasileira Garateia, pela participação. E agora vamos para o nosso quadro Aconteceu também, com as notícias mais importantes. A Apple está ameaçando bloquear aplicativos como o iMessage e o FaceTime no Reino Unido caso os termos de uma lei federal sejam alterados. No caso, a empresa é contrária a uma mudança no Investigatory Power Act que permitiria ao governo solicitar a desativação da criptografia de ponta a ponta caso o acesso aos dados seja necessário durante investigações. É mais um capítulo de uma disputa de forças que já dura muitos anos entre as empresas de tecnologia e os órgãos governamentais. No caso das mudanças propostas para o IPA, o governo britânico poderia pedir a desativação imediata da proteção sem que os usuários fossem notificados a qualquer momento e também sem a necessidade de fiscalizações ou possibilidade de apelo pelas fornecedoras. Enquanto as autoridades afirmam que essa agilidade seria necessária na investigação de crimes como terrorismo, abuso infantil e tantos outros, a Apple diz que se recusa a mudar a segurança dos seus aplicativos ou instalar portas de entrada para atender a legislações específicas, pois isso enfraqueceria os produtos para todo mundo. Em nota, a maçã também se posicionou fortemente contra a mudança e ainda citou sua inviabilidade, já que a desativação da criptografia exigiria uma atualização de software, então ela não seria nada discreta e também chamaria a atenção dos criminosos. Os mensageiros WhatsApp e Signal também se opõem à nova legislação, que está em consulta pública até o final de setembro e não tem data para seguir adiante na tramitação. Kevin Mitnick foi uma das figuras mais emblemáticas dos primeiros anos da tecnologia. O ex-hacker foi um dos primeiros a serem chamados como tal, como hacker, e também se tornou um dos mais procurados do mundo, depois de uma série de acusações de invasões a sistemas de empresas de telefonia, órgãos governamentais e universidades. Ele faleceu no último final de semana vítima de um câncer no pâncreas e foi responsável por um legado que envolve principalmente o conceito de engenharia social. Sabe o famoso golpe em que o bandido entra em contato contigo, com seu nome completo e CPF, tenta te convencer que é um funcionário do banco para obter os números do seu cartão ou sua senha? Foi essa a ideia que ele ajudou a solidificar na mente das pessoas como uma tática bastante usada pelos criminosos, numa época em que ainda mal se falava em segurança digital e a própria internet era uma grande novidade. Ele foi preso em 1995, depois de uma caçada de mais de dois anos promovida pelo FBI e depois se tornou consultor em segurança, demonstrando justamente as artimanhas dos criminosos e a vulnerabilidade de sistemas comuns que a gente usa no dia a dia, como cofres de hotel ou aparelhos telefônicos. Lá no Canaltech, você confere um perfil sobre o legado do Kevin Mitnick e o que a obra dele representa para a cibersegurança de hoje. Mesmo com todas as críticas dos usuários, a ideia de começar a cobrar pelas contas compartilhadas deu bem certo para a Netflix. A empresa ganhou quase 6 milhões de novos assinantes entre abril e junho desse ano, foram mais de 8 bilhões de dólares em receita, sendo quase 2 bilhões em lucro, todos os números dentro da expectativa da empresa. A Netflix apontou que a maior parte do crescimento aconteceu entre maio e junho, justamente quando as cobranças de taxas extras por contas compartilhadas começou a ser aplicada em mais de 100 países ao redor do mundo. E com tudo isso, a expectativa da Netflix é continuar crescendo. A previsão é de aumento de 7% no terceiro trimestre de 2023. E aí, você segue usando o serviço e tá pagando a taxa extra? No Brasil, ela custa R$13. Todo mundo tá de olho no hype de Barbie e Oppenheimer, inclusive o Cybercriminoso. Na semana de estreia dos dois maiores filmes do ano, Surgiram sites falsos com bonecas em edição especial abaixo do preço e promessa de download gratuito dos filmes, tudo como forma de roubar seus dados e as informações do seu cartão de crédito. Uma das páginas falsas identificadas pela empresa de segurança Kaspersky oferece uma boneca em edição especial com a aparência da atriz Margot Robbie do filme por 12 libras, cerca de R$ reais, um terço do preço original. Tudo para levar a vítima ao preenchimento de um cadastro que efetivamente realiza a cobrança, só que o produto nunca chega. Enquanto isso, sites suspeitos de streaming afirmam já ter Oppenheimer para assistir online ou baixar, sendo que o Longa de Christopher Nolan, como vocês sabem, acabou de sair nos cinemas. Mas antes de liberar o acesso, vem a mordida. Uma pequena taxa que também vai diretamente para o bolso dos criminosos e nos dois casos os seus dados e os números do seu cartão também. A recomendação da Kaspersky é que os usuários tomem cuidado na hora de fazer compras ou assinar serviços, preferindo sempre sites sociais e reconhecidos de venda ou streaming. Lá no Canal Tech você confere todos os detalhes do golpe e mais dicas de segurança. <música> O Nintendo Switch ajudou o FBI a encontrar uma adolescente sequestrada nos Estados Unidos. A jovem de 15 anos estava desaparecida há uma semana e foi localizada sob o poder de um homem de 28 anos que tentava abusar sexualmente dela. A principal pista que levou à localização da garota e a captura do bandido surgiu quando uma amiga viu que ela apareceu online no Switch. Ela alertou a polícia que, através do endereço IP da conexão, a localizou em um endereço do outro lado do país. De acordo com as autoridades, a vítima e o bandido tinham se conhecido online e ele viajou para encontrar com ela foi quando aconteceu o sequestro. No cativeiro, a adolescente usava o switch para assistir a vídeos e jogar duas atividades que acabaram sendo fundamentais para o seu resgate. O caso aconteceu em agosto de 2022, mas só foi revelado agora com a condenação do criminoso a 30 anos de prisão por crimes como produção de pornografia infantil, sequestro e abuso sexual. Com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. No domingo tem o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, com edição do Vincenzo Varim. O programa também tem reportagens de Guilherme Haas, Durval Ramos e deste que vos fala, Felipe De Martini. Revisão de áudio de Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. O podcast Canaltech vai ficando por aqui e na terça-feira, Gustavo Minari está de volta ao microfone. Um abraço para todo mundo, a gente se vê por aí. E até a próxima.